0: Ja sam tea a ti slušaš Tea Time audio iskustvo. Ovo sam totalno ukrala od Gerija. Shut up and sit down. 15 trikova kako steći samopouzdanje za javni nastup. Nedavno mi je Helena napisala sljedeća. Danas, nakon javnog nastupa i kad sam opet osjetila one grču želucu, suha usta i glasku i blago podrhtava... Razmišljala sam kako da poboljšam svoj javni nastup i više ne budem osoba koja pretrači kroz svoje izlaganje pričajući 100 na sat. Kao odgovor na njeno pitanje u nastavku slijedi 15 trikova koje sam naučila tijekom svojih 20 godina javnih nastupa. Sve je počelo, tamo ne je još u vrtiću i protegnulo se kroz osnovnu školu i nastupe na Lidranu. Zatim su se u Mijocu moji javni nastupi prorijedili da bih im se ponovno vratila tijekom faksa i e-studenta. Moja priča s javnim nastupima je eskalirala tijekom proteklih nekoliko godina kada sam se zaposlila kao trenerica poslovnih vještina, zbog čega pričam pred ljudima barem jedan dan u tjednu. Od uvijek volim biti glasnogovornik, ali neka te to ne zavara. Definitivno se nisam rodila s prirodnim talentom. Kažu da imam solidnu dikciju koja je došla sa iskustvom i poneki komentari su simpatična jer se kao i izvan pozornice tako i na njoj često smijem. Ali to je otprilike sve kada pričamo o prirodnim predispozicijama. Prošlog ljeta sam kao mentorica sudjelovala na Dubrovnik Summer School, gdje je predavanje održala i Gabriela Kišićek, inače stručna suradnica Nove TV koja priprema novinara, ali i političare za javne nastupe. Uz ostale korisne savjete Gabriela me još jednom uvjerila da nikome nije ugodno stajati na pozornici, te da svi, baš svi imamo tremu. Ono u čemu se razlikujemo su simptomi. Ako mi ne vjeruješ, promatraj druge govornike na pozornici i primijetit ćeš znakove. Neki pocrvene, drugima se tresu ruke, trećima se osuše usta, a četvrti odjednom koriste sve poštapalice koje su u životu čuli. Moj najveći simptom je oduvijek bio glasku i drhti, što je dobar materijal za loše indijansko ime. Dakle, prvi korak u stjecanju samopouzdanja u javnom nastupu je osvijestiti simptome, a onda pronaći i trikove koji će ih umanjiti. U nastavku slijedi 15 ideja koje su meni pomogle. 1. Ne radi se o tebi. Prvi simptomi treme se često počinju javljati puno prije samog nastupa i u tom periodu pripreme mi je od uvijek pomagalo pitanje zašto ćeš stati na pozornicu. I odgovor uvijek bio zbog nekolicine ljudi kojima će poruka biti zanimljiva, zabavna i inspirativna. Jer ako se ne radi o meni, onda ne moram biti najbolji govornik na svijetu, samo moram tu jednu poruku prenijeti najbolje što mogu. 2. Snizi očekivanja U poslovnom svijetu se često priča o povratu investicije, takozvani return on investment, ROI. Prvi put kada me netko pitao da održim predavanje ka autorica Tea Time-a, odlučila sam da će moj ROI, koji opravdava investiciju svaki put, biti jedna osoba po prezentaciji. Ne moraš i često nećeš dobiti standing ovation, ali ako ti samo jedna osoba nakon održanog govora kaže da si inspirirao, to je bio najbolji javni govor na svijetu. Pripremi se. Ja jesam štreberica, ali ovo je provjereni savjet koji baš uvijek vrijedi. Trema je manja kada znaš o čemu pričaš. I iz tog razloga, na primjer, ne držim radionice o temama o kojima ne znam dovoljno. S druge pak strane... Ponekad si 100% spreman, a stvari ne ispadnu savršeno. 2013. godine sam bila host TEDx University of Zagreb konferencije kada mi se dogodio scenariju kojem inače sanjamo noć prije. Držeći uvodni govor stajala sam na pozornici predstotinjak ljudi i zaboravila sam tekst. Nije pomogao ni pljesak publike ni došeptavanje ljudi iz organizacijskog tima. Jednostavno, blank. Nakon neugodnih pet minuta sam jednostavno odšetala do svoje torbe, uzela bilješke i vratila se na pozornicu te nastavila gdje sam stala. Kao što možeš vidjeti u mom TEDx govoru nekoliko godina kasnije, iako sam govor znala na pamet, nisam stala na pozornicu bez kartica. Poanta je da svatko od nas ima tu jednu priču i strah da se ne ponovi, a protiv straha se boriš dobrom pripremom, a ne odustajanjem. 4. Sve svoje ponesi sa sobom osim kartica s govorom, postoji nekoliko stvari koje uvijek imam sa sobom. USB, sa prezentacijom u svim formatima, barem PDF i PowerPoint. I multimedijom, video i audio koje koristim, jer i prezentacije ponekad ne rada. VGA HDMI adapter, jer ne odgovara baš svaki projektor tvom laptopu. Punjač za laptop, bocu voda, pokazivač ili pointer. 5. Pointer u ruke. Osim praktične primjene, mijenjanja slajdova, pointer ima još jednu zgodnu nuspojavu. Znaš ono kad stojiš pred ljudima i ne znaš što bi s rukama. E pa pointer s obje ruke u ravnini struka postižeš relativno uspravno i otvoreno držanje i istovremeno spriječavaš mogućnost da ruke spontano staviš u džepove ili iza leđa. Zašto je to loše, pročitaj u ovom tekstu. Ako nemaš pointer, u istu svrhu možeš koristiti i flomaster ili olovku. 6. Upoznaj publiku. Osim što prije svake radionice ili predavanja volim doći ranije, pripremiti prezentaciju i osjetiti prostor, volim tih zadnjih 15 minuta prije početka iskoristiti za upoznavanje publike. Na radionicama je to zbog manjeg broja ljudi jednostavnije, ali čak i u najvećim dvoranama imaš mogućnost prije predavanja kratko popričati s ljudima u prvom redu. Trema je puno manja kada stojiš pred poznanicima, a ne pred potpunim strancima. Sedam. Osvoji pozornicu. Prvi dojamo ljudima, a onda i o govornicima stvaramo unutar samo nekoliko sekundi, puno prije nego što su izgovorili prvu rečenicu svog govora. Upravo zbog toga je sam izlazak na pozornicu važan. Nema univerzalnog recepta, pa ću podijeliti s tobom one koji ja slijedim. Prošetam do sredine pozornice, stanem, okrenem se prema publici, noge su u širini ramena, pogledam publiku, uzmem pauzu, nasmijem se i počnem. I sve to se dogodi unutar prvih nekoliko sekundi. Osam. Nauči napamet prvih pet minuta. Mi ljudi nekako najbolje pamtimo prvih pet i zadnjih pet minuta prezentacije, a između nam pozorno značajno padne. Upravo zbog toga, kada nemaš dovoljno vremena za pripremu, fokusiraj se na početak i na kraj. Često ćeš pročitati i savjete da prvih nekoliko rečenica prezentacije naučiš na pamet kako bi izbjegao zaboravljanje teksta u tim prvim minutama kada je trema obično najveća. 9. Otvori s pitanjem. Ne postoji pravilo koje kaže da su prezentacije koje započnu pitanjem najbolje. Međutim, to je trik kojeg sam uvela upravo zbog svog najvećeg simptoma treme – glasa. Sve do prije možda dvije godine, prvih nekoliko minuta svake prezentacije bih zvučala čudno i nesigurno i zbog toga sam pronašla način kako da tih prvih nekoliko minuta razbijem na manje dijelove. Nakon nekoliko uvodnih rečenica često publici postavim pitanje na koje odgovaraju kratkim odgovorima ili barem dizanjem ruke, što mi obično daje dovoljnu pauzu da udahnem i fokusiram se na sljedeće što moram reći. Uostalom, to se pokazalo i kao dobra nadogradnja savjeta pod brojem 6. 10. Približi se publici Ovaj trik također pomaže s tremom i potpuno je neintuitivan. Fizički se približi publici. Govor Amy Kadi mi je potpuno promijenio pogled na temu body language Od uvijek sam znala da to kako se osjećamo utječe na naš govor tijela. Pa tako zbog trema i straha križamo ruke, udaljavamo se od mikrofona i publike, skrivamo se iza za govornice. Međutim, Amy u svom TED-govoru priča o puno zanimljivijem fenomenu, da svojim govorom tijela možemo utjecati na to kako se osjećamo. Dokazano je da ta veza u obrnutom smjeru radi, što znači da ako se natiraš napraviti korak prema publici, tvoj mozak će to protumačiti kao aha, ovih ljudi se ne bojimo i simptomi treme će se posljedično smanjiti. 11. Pronađi friendly face ako si primijenio prethodne savjete, već sada u publici imaš nekoliko dragih i poznatih ljudi. Međutim, i njih, u svakoj publici obično postoji ona jedna posebno ekspresivna osoba koja, odobravajući kima glavom, smije se na pravim mjestima u prezentaciji i sluša sa zanimanjem. Izmog dosadašnjeg iskustva to su gotovo uvijek bili potpuni stranci kojima sam i danas posebno zahvalna i na koje bih vraćala pogled tijekom svog govora kada bi mi bio potreban feedback i dodatna doza pozitive. Zato pronađi u publici to jedno prijateljsko lice i budi to lice drugima. 12. Nasmi se. Kao što mi volimo vidjeti ekspresivnu osobu u publici, isto tako publika voli slušati izražajne govornike. Zato se nasmi koristi sve mišiće lica kao i cijeli raspon glasa. Stišaj se kad je prikladno ili naglasi glasi važne dijelove. Koristi ruke. Što se tiče ruku, često ćeš u člancima pronaći različite savjete gdje i kako ih držati. Spomenula sam ti pointer i njega volim koristiti kao bazu. Ali osim toga, ruke koristim onako kako mi je prirodno dođe. Uz dva pravila. Nemašem njima u ravnini iznad ramena jer tada prekrivaju lice i dekoncentriraju slušatelja, i ne upirem prstom u publiku, što je poprilično agresivna gesta. I naravno da postoje sitnice i finese, ali ako se držiš ove dvije smjernice, stvarno ne možeš puno pogriješiti. 13. Napravi pauzu. U savjetu pod brojem 9 spomenula sam ti pauzu koju uvijek uzmem u uvodnom dijelu prezentacije. Međutim, redovito ih uplaniram i ostata govora. Pauze ti daju priliku da udahneš, sniziš frekvenciju glasa, a imaju i pozitivan efekt naglašavanja pojedinih dijelova. Ako inače protrčiš kroz prezentaciju, pokušaj vježbati unaprijed i srenirati samog sebe da staneš u unaprijed isplaniranim trenucima. I da, znam da je neugodno stajati u tišini i gledati u desetke ljudi. Pokušaj zato pauzu povezati s kretanjem, pa tako u te dvije sekunde pauze promijeni položaj na pozornici ili još bolje napravi nekoliko koraka prema publici. Vidi savjet 10. 14. Ne moraš znati sve odgovore. Postoji još jedan strah, koji često imamo još od osnovne škole. Strah od pitanja na koje ne znamo odgovore. Zbog tog straha, previše ljudi izbjegava pričati i pisati o stvarima koje znaju u kojima su dobri, zbog čega će mu posvetiti nekoliko redova više. Prva stvar koju te nauče kao trenera je da ne moraš imati odgovore na sva pitanja. Što više, ne moraš biti ni osoba koja zna najviše o prostoriji, jer je tvoj glavni zadatak moderirati i voditi. Nedavno sam dobila kompliment od vrlo ozbiljnog klijenta koji je rekao Cijenim ljude koji otvoreno kažu kada nešto ne znaju, čak i kad su na pozornici. Zato moj prvi savjet tebi glasi Ne znam, ali provjerit ću javiti vam naknadno, je sasvim validan odgovor na pitanje. Usto, postoji još jedna tehnika koja nije prikladna uvijek, ali koju možeš primijeniti u situaciji kada znaš odgovor, ali ga se možda u tom trenutku ne možeš sjetiti. Odgovori pitanjem što vi mislite. To jednostavno pitanje ima nekoliko uloga. Daj priliku ljudima da sami dođu do odgovora, što je često puno vrijednije. Otvara prostor za nekoga u publicit tko je možda slučajno doktorirao baš tu temu. I daje vremena tebi, kao predavaču, da promisliš o odgovoru koji često onda ispadne kvalitetniji od onog prvog instinktivnog. I naravno, zadnja stvar koju moram spomenuti je humor. Dogodit će se da ne znaš odgovor na neko pitanje. Ali i da se spotakneš o kablove, kažeš nešto glupo, srušiš projektor, pogodiš nekoga dodajući flomastar, zaboraviš tekst pred 100 ljudi. Nasmi se sam sebi. Nismo svi duhoviti, ali ta vrsta humora uvijek prolazi. I u većini slučajeva će te ljudi zbog nje voljeti još više. 15. Vjeruj da možeš napredovati. Ima ona jedan savjet koji uopće ne pomaže i nitko od nas ga ne želi čuti. Baš zato što je istinit. Stvari postaju bolje s iskustvom. Kad ti se jednom dogodi da stojiš 10 minuta u tišini pred punom dvoranom jer projektor ne radi, sljedeći put ćeš imati spremnu alternativu. Prema Carol Dweck, važno je samo vjeruješ li da možeš unaprijediti svoje vještine javnog nastupa, jer ćeš uz to vjerovanje pristajati na nove prilike griješiti i učiti iz tog iskustva. Pritom jedino pazi da ne zagrizeš prevelik zalogaj. Da sam tamo negdje na prvoj godini faksa, kada mi se glas još razmišljale razmišljala o tome gdje su mi ruke, kako drži mikrofon, tko mi je friendly face u publici, ne bih nikada više se pobjela na pozornicu. Moja logika je bila sljedeća. Svaki put kad moram pričati pred ljudima, fokusirat ću se na jedan mali cilj. Nekad je to dizajn slajdova, nekad je to dobra interakcija s publikom, a nekad fantastičan uvod u prezentaciju. Radi na jednoj stvari istovremeno, i s vremenom ćeš iznenaditi sam sebe. Navijam za tebe. Ja sam Tea, a vi ste slušali Tea Time Podcast.